0: リスナーの皆さん、こんにちは大野康之です。榎
1: 木戸典子です。この時間は総未来相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総未来をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康之さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: えそして。日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンク
2: エグゼクティブフェロー菊池
1: 健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね最近発表になったあのデータを紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします楽しみにし
1: ていますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方です大王製紙株式会社取締役産業用紙ダンボール事業部事業部,事業部長の石田敦史さんですよろしくお願いいたします
3: はい、石田ですよろし
0: くお願いします紙ってあの実は我々いろんなところで使ってるんですけど我々が知らないところにもかなりいろんな新しい紙が入り込んでるいまして、うん、さらに知らないことがたくさんあるんです、ま、だ<う>究極のエコロジーだったりだとか、まあ、その辺の部分をですね、うん、後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております今、えま
1: あ、スプラで、ね、高機能の紙が、ね、注目されてますからねにほりはほ,ほり聞いていきましょう、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますミラトレンド。さあこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は
0: 何でしょうかはい、えー、今週、えー、農業の倒産が急増していいるというニュースです、はい、あのーまあ、飼料代がね高騰してまして畜産業に今大きな影響を与えているとまあ宗谷のほうでも何度かあの扱わせていただいたんですが、えー、実際ですね今倒産係数が過去20年間で、まあ、最多のペースで今進んできているというような状況になってますと、ええ、で特にやっぱり畜産業がですね非常に多くてですね、えー、去年と比べても3倍に今急増してくてるんですかなんでねもうちょっとねこの資料の高騰化あと燃料費の高騰化、うん、ちょっといつまで続くかわからないんですけれども、うん、ひょっとしたら今以上にですねこの倒産件数が増えてくるんじゃないかなとそうなってくるともう私たちのね消費せあの生活にも大きな影響を及ぼすので、まあ、農業、えー、養殖あと畜産ですね、うん、ここは本当にこれから対策が急務なのう、ね、でそうなんですよ効率化をやっぱり測っていかにそのコストっていうのを下げていくのかっていうところだったりだとかあと、ままあ、前もねちらっと言ったかもしれないですけど我々自身がやっぱり生活の仕方だとかあとやっぱり安いものだけを追い求めるようななかなかそういう生活もちょっと見直していかないとやっぱり適正な価格でちゃんと生産者から仕入れないと、うん、このいつまでたっても黒字化していかないので、まあ、そういったところをちょっと意識していかなきゃいけないなと改めて思いましたね。続いて<え>、えー、n i あのやってる方もかなり多いのかなと思うんですけれどもそれの,あの上限の金額がです、ね、上がりまして年間投資額今まで120万ぐらいだったんですがそれが360万になっていくということで今、内閣、知らないあの首相がです、ね、このこの所得倍増プランの、まあ、目玉にするということで。<え>あの多分やられてます。私積み立てニースをやってます。積み立てニース。あ、やっぱりやってますよね。はい、私も今やってはいるんですが、百二十万だとね、あのー、ちょっと物足りないというのは確かにあったので、それが三百六十万までできるということで、まあこれちょっと楽しみにしたいなと
1: 思っています。うん、いやでもこれできればこう投資の上限額、まあ増えたとはいえですけど、あのもうなんか上限。あの撤廃してほしいなって思いますそうですね
0: 。その気持ちも確かにわかるなと思なんかこう資産形成をす
1: るための、ね、あのニュースですよね。なんかだからいやなんかやれる人はどんどんやってって。むしろこう投資を促してもっとどうぞって言ってくれたらいいのになって思ったりするのは私だけでしょう
0: かいやあのその気持ちはすごいわかりますね、うん、ただなんかやっぱりあの一部の資産を持っている人だけがまあ優遇されてしまうのではないかという、まあ、そういう考え方もあって一旦ちょっと条上限を設定している、うん、まあこの辺もちょっと、うん、ひょっとしたら利用状況によっては変わってくるかもしれないです,
1: そうですね。そうですね
0: 続いて、えー、国内初の民間企業による宇宙ステーションの構想が発表されましたとなんか宇宙ステーションみたいなこういうものを民間日本の民間企業がですね発表するというのはかなり異例かなと、うん、で日本もですねこれからあの国際宇宙ステーション、まあ、2030年までにです、ね、この運用延長に参加するとうう表明してましてこの辺の宇宙ビジネスっていうのはこれからどんどんんどんどん増えてくるんじゃないかなと改めてちょっと感じましたね。日本もですねあのベンチャー企業を今育ってきてるとはいえあのまだまだ他の国と比べるとですねその辺ちょっと弱いかなと思っていますので、まあ、こういったあの国内初のこの宇宙ステーションの、えー、ベンチャー企業というのが出てくることであの動きというのが変わってくるんじゃないかなと思いましたでさらにですね今日ちょっと世界初のところにもちょっと関係してくるんですけれども、うん、また別の企業なんですけれども日本の宇宙ベンチャー企業のアイスペースという会社がですね、はい月,月に着陸するです、ね、そのあの着陸船をですね打ち上げました、はい、で、えー、これがですねもし月に着陸が成功したら民間企業が打ち上げる、えー、着陸船としては世界初と快挙となるということで,、うん、でスペース X の,です、ね、あのロケットを使って、うん、まあ打ち上げてあの着陸船自体は日本のベンチャー企業が開発をしているというような形です、えーこれがもし実現すると、まあ、かなり低コストで、まあ、月に輸送できるということで、まあ、かなり注目をされているとこれも本当世界初です
1: 来年の4月に月に着陸予定、ねはい、結構時間かかるんです、ね、かね
0: ゆっくりゆっくり進んでいくんですかねでもこれが本当に実現してくると先ほどの,、ね、あの日本初で宇宙ステーションのところでも、まあ、日本のベンチャー企業というところが参入してきたりこの月月面、ね、着陸船というところも成功すればこの日本のベンチャー企業どんどんどんどんん増えてくるのかなと思っていますのでかなりりはしております、はい
1: 、ここまではソーミラトレンドでした。一旦です相対的未来情報発信ソーミラ教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ラ総研教えて菊池所長のコーナーですよろし
2: くお願いします今日はですね、まあ、12月はいろんなデータが発表になります今年も発表になりましたということでお届けしたいと思います、うん、まあ最近発表になって話題になったのは今年の漢字ですよねあそうそうそ
1: う争いたいまあ総
2: ミラでもあれですね、うん、あのそれぞれぞがあの今年の漢字は何だみたいなのなんか年末特,特集とかでやってもいいんじゃないかとか、私は思ったりなん
1: 、ね、だろう、ちょっと次回まで<の>考えとこう,う。そうで
2: すね、<笑>考えてるんですけど、今日紹介するのはですね、これ、4年目になるんですけど、実は、毎年このところ注目してます、はい、サブスク大賞、はい、日本サブスクリプションビジネス大賞というのが、あの今回4回目なんですけども、<笑>また、2022年のデータが発表になりました。サブスクはですねユーチューブのご覧の皆様には念のため定義を書いてあるんですけど、リピーターによる定期的な取引によって売上が安定するストック型ビジネスを指すと、はいまあ、要するにお客様に毎月請求書が送れる関係を作ると、はい、これはどの会社にとっても B2C、B2B 問わず非常に重要なことなんじゃないかと思っています。そして、2022年、対象に輝いたのはこの会社でした。株式会社、カタカナでヤマップ、ヤマップはい、株式会社、カタカナでヤマップ、はい、ラジオお聞きの皆さん、ヤマップでぜひ検索してみてください、まあ、ヤマップというぐらいですから、山に関係がある会社なんですけれども、これ、私使ってますね、あっ、もう
0: 、実際、ユーザーが隣にいらっしゃった
2: というそうですよねあの、ヤマップさんは、まああの、YouTube のご覧の皆さんには、今、ちょっと画面に書いてあるんですけれども、はい、登山地図の GPS のアプリということでですね、電波が届かないところでもアプリが使える。まあもう逆に大野さんにお聞きする方が早いかもしれないんですけども、はい。でやっぱり登山する人のいろんなデータを集めているので、やっぱ避難とか遭難とか遭難とかです、ね、もう本当に便利です
0: つ。やっぱどこを歩いてるかわかんなくなっちゃうので、はい、で携帯の電波は届かないところまあまああるんですよ
1: 。えでも届かなくても GPS 不思議ですよね。どういうこと？はい
0: 、あの加速度センサーとかが。うん中に入ってるんですよ携帯電話の中、うんはい、なので何歩歩いたかとかどの高さが上がったのかっていうデータが実は携帯電話って取れるんですよね<ー>そのデータと彼らが持ってるその地図情報っていうのを組み合わせてきっとこの辺を歩いてるだろうっていう、まあ、予測をおそらくしてあ、えー、あの正確なそのマッピングっていうのをしてるんだろうと
2: 大野所長に解説いただいたと<ー><笑>いう感じなんですけども、うん、そうなんです基本機能は無料で使えるんですけれども、まあ、実はやっぱり有料プランというのがあって、ええ、例えばあの地図が無制限で使えるとか、はい、ルートが外れてるときに気をつけなきゃだめですよという警告が入るとか、うんうん、これが、えー、と月額780円、うんはい、年間でお支払いすると400いくらまで値段が下がるという付き当たりですね、こ、うん、の,のサービスをやっているこのヤマップさんが、今回、サブスク対象を取られたと<ー>、はい。で、ヤマップさんは実はどこにある会社かというと、福岡なんです。ほうはい、この番組で何度か伝えてきましたけども、福岡から誕生するスタートアップは、面白い会社が多いから、絶対注目ですよというふうにずっと伝えてきたんですけど、まあ、ヤマップさんが取ってくれたことによって、ですねあの私の言ってることも証明されて嬉しかったなというふうに思ってます。うん、で、対象はヤマップさんが取られました、あと簡単にですね、シルバーとブロンズをどこが取られたか、うんはい、シルバーはメデリピル。メデリピルあの、気になる方は検索いただければと思うんですけど、うん、メデリというですねアルファベットで、d デ i という会社様が取られました、こちらは、まあ、あれですね、女性の方、あのフェムテックといわれる分野において、要するにあのお悩みを抱えている方と産婦人科をつなぐようなサブスクのサービスというのをやられていて
1: 、ピルって書いてあるから、やっぱりそのお薬とか処方みたいなことも絡んでくるんですね、それであ
2: の月額、定額でお支払いをしていくと、うん、はい、そのピルが。お薬が自宅に届くというそんなサービスを展開されていて今非常に注目されているあともう一つがですねこういう会社が伸びてくれると面白いなと思うのはブロンズで今回取ったのがレジャパス、うん、カタカナでレジャパス、うん、はいここはオリグレスパークスという会社がやってるんですけど何かというと月2000円ぐらい払うと全国のいろんな遊園地とかサウナとかにどこにでも行って楽しめるよっていうそんなサービスなんです,、えーで
0: すね、去年ね優勝したのが確かホテルに泊まりハフさんですね
2: ハ
1: フハフ,ねハフさんな、
0: うん、ので、まあ、そういう意味では2年連続エンタメ系とか、はい
2: そうですね、うん、このあたりのトレンドが非常に面白いので、もうリスナーの皆さんはです、ね、もうぜひあの、サブスク大賞2022と検索をいただいて、<笑>い,い,ね、いや、どんな会社が入ってるんだろうねっていうのをぜひ、ね、今年
1: 4年目ですからね、このこの,この多分4年の、ね、変遷見るだけでも面白そうですね。ねす
2: ねあの,の通りでですねさ
1: あでは今日のお話総見出ししででままままととめめ
2: てていただききょうはすサブスクのマーケットは大手調査会社の矢野経済研究所の調査によれば2024年度にはです、ねまあ、ついに1兆円マーケットになると、えー、いうことで着実に右肩上がりのグラフが描ける市場になっているということでぜひリスナーの皆様もです、ね、業種、業界にかかわらず自社としてのサブスク、うん、お客様との関係づくりにおいでも絶対に検討すべきです。はい、そして今回ランクインしている会社というのは、ぜひ見ていただいて、この辺面白いね、みたいなことを会社で研究をいただきたいと。最後に、私が特別賞を取った会社でとっても注目している会社があるので紹介しております。ここでしょう。ここはですね、えっ、ー、と、YouTube でも書いてないんですけども、モッキ。モッキ。M-O-K-K-I。モッキという会社があります。M-O-K-K-I。で、モッキという会社があって、ここは何をやっているかというと、山のサブスクです。えー、月々7700円からなんですけども毎月お金を払うと山が所有できるっていうあえちょっと不思議な<笑>はいそうなんです<き>山の所有権えー、あるんだはい山のサブスクの木器ちょっと最後に面白いのぶち込んでいきますね、<笑>はい、それす
0: ごい気になるのは
2: 、ね、そうなんですね、時間の関係でトゥービーコンティニューになるんですけど、えー、もし、<非>木記があの、リスナーの皆さんも気になられますかね、いやー、このビジネスを見てると、これから何が起こるのかっていうことがいろいろ見えてくるので、そんな解説もぜひ、次回で、
1: 山借りてイベントやりたいですね、ね
2: 面白いですね、<笑>あもう山といえば大野さん、いや、おい、はい、ありがとうございます。あ,はい、あとは B2B のサブスクですね。B2B のサブスクで受賞している会社が本年度ないというのがちょっともったいないだろうと思っているうそういう意味ではそ
1: このマーケットも空いてると思いますぜひご注目をここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネススで検索未未来来ココンパス未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします大王製紙株式会社、産業用紙ダンボール事業部事業部長の石田敦さんです。よろしくお願いいたします
3: 。大王製紙の石田です。よろしくお願いします。お願いします。いやね、私たち実は紙を知ってるようで、全然知らな
0: いんですよね。うん、今日はちょっとその話をいろいろお聞きしようかなと思うんですけど。まず、結構あの食
3: 品関係のものもいろいろやられてるんですよね。そうですね。まあ昔からあのコロッケを包む紙であるとか、うん、スーパーで昔は最近はないですけど。魚を包む紙だとかですねうん、うん、あとはハンバーガーを包む紙だとかはい、はい、意外と紙は職員に直接触れる包材として昔から使われてますねそうだから
0: 我々気づいてないんですけど多分コンビニとかスーパーとか行ってる時に何気なく手に取ってるものは実は大洋製品さんの商品使ってるっていうのは何気に結構多いんですよね結構あると思います<笑>でその辺をさらに今進化していてあの食品だけではなく、まあ、脱プラスチック、はい、プラスチックに代わるようなものっていうのを紙で作られるっていうそういう動きが今活発になってきてるん
3: です、はい、あのやはりですね今の最近の脱プラというニーズ声が高まってる中でやっぱり紙という素材がですねやっぱりいかにサステナブルかということを今我々製紙メーカーの私営業としてですね PR させていただいてるんですけどもやっぱり。プラスチックはプラスチックでいいところあるんですけどもあのやはり環境汚染云々ということで言ったら紙は 100% 生分解できますんでね、うん、これは非常にサステナブルということで言ったらエコロジーにつながってくるということで今引き合いも大変増えてるんですけども我々も積極的に今 PR しているような状況ですね
1: ねえ本当に例えばホテルに行くとあらゆるアメニティが
3: 紙になっていたりとか、ねはい
1: 、あのねいただくようなスプーンやフォークなどが紙になったりとか,か、ね、結構紙に変わってあっねストロ
2: ーマップ行って
1: もスタバ行ってもストローも紙になってますよね
0: 確かに最近なんかフォークとかナイフとかそういうものとかも、うん、か紙とかそうですねあと
3: 木とかも使ってたりとかし
1: ます,、はいえー
3: 、ますね今年の4月からプラスチック資源循環促進法という法律ができて、うん、そこからさらにやはり紙への引き合いというのは増えてますね、えー、でもその何ですか、まあ、プラスチ
0: ックってこう液体を外に出さなかったり、うん、まあ丈夫だったりとかあるんですけどはい、はい紙でででそのの機能って補えるものなんすすかあのこ
3: れはですねやっぱりプラスチックはそれだけ普及してたっていうのは、それのやの良さがあったから普及してたんで、やっぱりそのガスバリア製であるだとか、耐水性であるだとかは、やっぱり紙はかなわないところはあるんですけども、そこにですね紙にいろんな薬剤を塗るであるだとか、そこで機能をつけることによって、十分プラスチックに代替する,代替するような、まあ、紙、カトラリーだとか、そういったものが今、十分に実現できていますね。ど、ね、どんどん高機能化、紙がしてますよね、そう,ねはい、そういう意味では
1: 、いやかっこ好あの遡ると、なんかこう、紙を使う、脱ペ,、まあ、ペーパーレス化というか
3: 、紙を使
1: うことが、まあ、悪,悪みたいな、
3: 言われましたねありま
1: したよね、はいはい、だから私たちはた、ねえ、正しく理解してなかったってことなんですか、うん、どうでしょう、石田さん
3: まさしくそうだと思います。そうでも確かになんかに、はい紙を作るイコー
0: ルちょっとこう木を削ったり割り箸をなんか作る
2: 使うと
0: 木をなんか森に悪影響を与えてるみたいなイメージはなんか20年前ぐらいあった気がしますありました
3: そうですねかなりその紙は木を伐採森林伐採ということで環境に良くないというイメージが先行してですね一時期そういうバッシングを受けたこともあるんですけども、まあ、そもそも紙を作る工程というのはまあ当然紙、紙というか、チップ木、木から紙はできるんですけれども、そのチップの約重量比で半分ぐらいが紙の繊維になるんですけれども、その残りの半分の 50% はあの樹脂分、これが国益と我々呼んでるんですけども、これをエネルギーとしてです、ね、これをボイラーで燃やしてです、ね、それで、あのー、発電をすると。はい、そ,のその電気で正式紙のを作るペーパーマシンなんですけど、それを動かして紙を作るということで,です、ね、紙を作る際にもともと天然由来である紙のチップあ、木のチップからエネルギーも生み出していると、うん、紙とエネルギーを両方生み出しているという意味で言ったらです、ね、非常に紙を作ること自体がそもそもエコロジーだと<え>いうことなんですよね。<笑>
1: 黒液黒い液って書くんですかね知らなかった紙を作る工程でね、うん、えあの電気使ってるのかとエネルギーを使ってるのかと思ったらそれも、はい、あの生成する段階で出てくる、まあ、自らのエネルギーを
3: 紙を作る工程で出てくるエネルギーをうまく利用していると
1: 、はい、あ,あそうですか
3: そういう意味では本当確かにエコロジーですよ
0: ねしかもその紙をを作るときに、まあ、木をうん、切ってそのまあ作るでまた植え直すっていうその循環型をすれば日本のそのか、まあ、世界の環境にとってもものすごいいいわけですもんねそうですね,ですね新しい木を植えた方が CO2 の吸収も非常にいいしで古い木はどんどん切って使ってでまた植えていくってこの循環サイクルを回していくっていう,う,、ねうね、いや知らないことばっかりです
2: 、ね、そうですよね最
1: 近のこう紙というところへのこう追い風は感じていらっしすいます,感じてますねあ、そうですね
3: 、そうですね、そうーーですね、そいでそうですね、そうーすーそうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですそうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですあのやはり脱プラというキーワードの中でその発売して今、まあ、ホームページでもアップしてますけどもそれをはアップしたことでかなりやっぱ引き合いも増えてもお,お問い合わせもいただいてますしね、はい、そのすごくやっぱり紙に対する期待はすごく感じますね。はい
1: 、だから今私たちの目の目前にあるペットボトルみたいなものとかプラスチック製品も結構ありますよねこれがあるとあらゆるものが今後もしかしたら変わっていく可能性がありますねもしか
3: したらボールペンとかもいやいやボールペンもいや結構ありますあり
1: ます紙で作られてありますありますうんそう鉛筆とかもあります
3: 最近ではいろんなものを試作してるんですけどもゴルフに使うティードライバーのティーをあれを木でですね厚紙当社いろんなまあ紙を作ってるんですけども薄い紙はベーツボって言いましてですね平米あたり5ムの紙から1 0 0 0ムこれ 1000g っていうのは紙の厚みにすると1 3ミ、mm、リの厚みになるんですけどもこれはもう本当板みたいなもんですね1 3ミ、mm、リといったらそれをティーグランドにゴルフのティとして試作品で作ってちゃんとあのティーグランドに刺さりますしねこれ今プラスチックのティが結構使われてると思うんですけどもこれも紙に変えられると。まだ売ってはいないんですけど試作品ということでですね
1: そういうこともやってますゴルフやられるからねぜひ使ってもらっサ
0: ンプルを持ちますいやすごや知らなかったのはだからその配合とか成分とかそういうのを変えるだけである意味何にでもなれる可能性がある可能性があるというそういうことですねすごくですどボールペンにもなるしティーにも
2: なるし食品のやつにも使える
1: ねえだからどうそれを変えていこうかっていうところがこれから注目ですよねですさん
2: やっぱりあの聞いてらっしゃる方、エリエールブランド、はい、そのブランドで認知されている方が圧倒的に多くいらっしゃると思うんですけども、今、石田部長の部署の方で、まで、ここまで上がってきたもの以外のところで、これが注目なんですよと、この製品がという、何か一押しのものって言ったら,どん感じらん、どな押しですか、一押しは
3: もう本当にこの、いわゆる紙カトラリーなんですけども、はい、紙カトラリーといっても、ああなんていうんですかね、そのティーもそうですけども、今世の中に出回ってるいろんなもの、ものがそのものが、あの全部紙に変えられるという可能性を考えたら。本当まだ無限の可能性があると思ってますんで、今試作段階なんですけど、いろんなものにトライしてますね。あ、それ、これ、のティーバマサ。そう,そう,そ,うです、ね、そう、そうですね。はい。なるほど。あの歯ブラシとかも最近試作で作ったことがあるんですけども、<あ>歯ブラシの当然あのハゲの部分はね、紙ではできないんですけども。うん、木、その木の柄の部分を。紙にににししててそこにハケ会社さんにお願いして<ー>歯ブラシの植毛をしてもらって結構
1: いい感じでした、ね、いい感じですけど、ね、ああそうですかホテルであのシェーバーの紙で作られたシェーバーを見たことがありますけどね歯ブラシまで来てますか、はい、そうですか
0: 歯ブラシ紙で作れるんですね作れるんですよ、うん、これが。はい、すごいな
1: 何でも作れるんですよねきっとね,そうですね本当に尿原の可能性です
2: よねだから
1: かそこをコストとして考えるともしかしたらやっぱりプラスチックの方がもちろんね、うん、安いよっていうことなんですが利用者として私たち消費者がどれを選ぶのか、うん、あの障害コストというかその地球環境を考えるすべてのコストを考えるとどっちが安いんだろうっていうことを考える時代になってるのかなと
0: 思いますねそういうものを導入してないとなかなか難しくなってくるビ,ビジネスができなくなってくるとかそういうところ本当増えてくるんじゃないかなってアップルとかも含めてですけど特に海外はやっぱりすごく考え方が、うん、あの進んでるじゃないですか 1>,、はい、1本も 1>、うん、2本もなのでやっぱりそういう例えば社食で使っているものとかそういったところも多分見られるようになるんじゃないかなって気はするのでやっぱりいち早くそういうものに企業の人たちも。導入入ししてたたり取り入れたり取れないとなかなかコストだけではなく取引そのものができなくなってくるってそんな時代もあるんじゃないかなと
1: 思います、えー、ラジオのお聞きの皆さんはこう自分の会社で使われているようなそのプラスチック製品うそれをこう紙に代替するとこうどんな未来になるかっていうのをちょっとねなんか頭の体操でやってみると面白いか
0: もしれないですねなるほどと思ったのは当に配合とか色々変えるだけで何にでも変わるチャンスが紙にはあるんだってそれだけ強度を持たせるとか水に強いものをなんか作るとか,、うん、なんかそういうそこまでちょっとできるっていうのは知らなかったので,でさ,らにさらにそれをすることが日本日本というか地球にとってもエコであり気の循環っていうのが進んでくると、まあいろんな部分でいいメリットがたくさんあるので、ぜひちょっとリスナーの皆さんもですね、本当に何か紙っていうのを改めてこう無限の可能性があるなっていうふうに感じましたので、ぜひ紙について調べていただいてですね
1: 。ダイオウとコラボしたいな
3: んて、ねね、企業があって。ね、新しいもうぜひお声がけい。<笑>あ
0: るかなと思いますので、ぜひあの連絡していただければなと思
3: います。はい、よろしくお願いします。えっと本
0: 日のゲストはですね、ダイオウ精子株式会社取締役産業用紙段ボール事業部長の石田敦さんにお越しいただきました。ありがとう。ありがとうございました
1: ここまでは「未来コンパス」のコーナーでした
0: 来週はですね AI 特集ということで, AI, ですか AI のちょっと専門家の人に来ていただいてですね今本当に今年特に7月とか8月ぐらいからですね急激に AI が進化してるんですねあのもう映像を作る音楽を作る詩を書く市場調査をするとか、えー、<笑>ありとあらゆる AI っていうのが登場してきてますので、えー、その AI がどうなってきてるのか、うん、そしてこれからどう変わろうとしてるのかその辺の部分をですねたっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりますのでぜひ来週も聞いていただければなと思いますえ、今週も野木戸さん菊戸さんありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました